0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil Duplamente bela Rocketeer é o um mandaloriano contra os nazistas. É, Rocketeer? Não era pra gente gravar Rocketman, não? Eu vi o Terry Egerton.
1: Olha, que é isso assim, rapaz? Estamos de volta com mais um isso Assim, o um podcast do Portal Refilme Cozitos. Esse filme era pra ser virar uma franquia, mas a Disney não quis. É verdade, não deu muito lucro, né?
0: Ele só foi lançado no tempo errado, cara, na moral. Eu também acho. Hoje é. estamos aí cheio de homem de foguete voador com capacete de balde na cabeça e. <risos> Ganhando dinheiro pra caramba É isso, hoje estamos aqui para falar sobre um Já posso dizer que é clássico? Já posso dizer que é clássico Dos anos 90, pelo menos Vamos falar de Rocketeer De 1991, dirigido pelo Joe Johnston. Um filme baseado, olha só Numa história em quadrinho De um roteirista, desenhista chamado Dave Stevens Que foi um dos primeiros filmes de quadrinho, olha só, da Disney Agora a Disney tá aí, cheia de Ai. filmes um quadrinho uhum. da Marvel E esse daí foi um dos primeiros que ela fez a adaptação Eu sou o Bruno, e estou aqui com Bacon Shits Oi, tudo bem, como vai? E Arthur Boni Aparentemente a pauta sempre é um problema pra mim É isso, então daqui a pouco a gente volta pra falar sobre esse filme Que, pô, podia ter tido um resultadozinho mais legal na bilheteria, vai Muito bem, Arthur Boni. Resumo, não?
1: Bora lá, essa
0: aí. Eu, eu tava até preparado para isso. Essa aí. Esse aí eu tava preparado. <coughs> no ano
1: de 1938, um rapaz com a sua. Audácia e querendo ser um aviador de corridas, depara-se com um grande esquema, o qual o transforma em Rocketeer, o homem voador lutando contra nazistas e um galã de cinema.
0: Bem por aí mesmo, né? Ah, é, e com uma gostosa pra caralho e, e aquela lanchonete que eu acho legal pra caramba, que tem um, o cachorrinho, aquele bulldog que eu tenho, vou até ter um bulldog desde esse filme. Desde esse filme, não. Na verdade, por causa de um quadrinho que meu pai tinha, e depois eu vou falar aqui, porque isso é foda pra caralho, e porque eu, te, né, tava, eu, eu mandava ver na adolescência. É isso aí. Então, o Rocketeer, ele é um super-herói criado pelo Dave Stevens, roteirista, desenhista, já trabalhou em vários é, estúdios importantes, mas ele lançou o Rocketeer de forma independente. Primeira vez que ele lançou alguma coisa do Rocketeer foi em 1982, mas ele é uma homenagem aos heróis da década de 30 e 40. Um dos é, heróis que inspiraram o Rocketeer foi o Commando Cody, que era um seriado que passava lá nos anos 30, nos anos 40, no cinema, era tipo... Do mesmo jeito que o George Lucas se influenciou pra fazer Star Wars, se inspirou no Flash Gordon, no Buck Rogers e tal, uhum. esse cara se influenciou nesse seriado, que era o Comando Cody, que era um personagem que tinha um foguete
1: nas costas e um capacete e voava pra lá e pra cá. Basicamente é isso. Inclusive, um dos clone troopers do Clone Wars é chamado Commander Cody. Cody, é verdade. É verdade.
0: Eu tenho a graphic novel, o estilo de desenho dele... Sabe aquele estilo pinap Eu fiquei fã de pinap por causa dessa revista. Meu pai tinha e eu, eu herdei, eu só não sei onde eu enfiei essa revista aqui, mas deve estar em algum, alguma pasta minha. Esse quadrinho que ele era todo pintado mesmo, assim, o assim não pintado, a capa era pintada, de algumas artes, mas dentro era desenho mesmo, só que todo no estilo pinap cara, e eu sempre achei muito legal e sempre ficava com um piruzinho duro quando eu tava lendo aquele negócio porque aparecia que a menina lá, ela parecia. Ah oh, meu Deus, de roupas sensuais. E eu falei, nossa, o que está que acontecendo com meu corpinho? Uau, por que, que isso está me dando essas sensações? Estou com calor. Pois é, na série, né? O Rocketeer ele é a identidade secreta do Cliff Secord que é um piloto de avião daqueles que faziam acrobacia e corrida de avião e uhum. não sei o quê. Que acaba descobrindo uma mochila
1: a jato que permite a ele com que voe. Os ladrões que estavam fugindo da polícia que tava fugindo dos mafiosos escondem o jetpack dentro do, do avião no hangar e sai correndo. O Cliff
0: acaba topando com esse motor, né? Essa mochila uhum. e acaba botando esse negócio e querendo testar, porque ele gosta de, de aventura, né? Ele é um cara aventureiro e tal, não sei o que, e tá precisando ganhar um dinheiro. Dinheiro e ele começa a usar aquele querer, usar aquele negócio para fazer exibições, a ganhar dinheiro e acaba envolvido aí numa história de mafiosos com FBI, com CIA, com o governo dos Estados Unidos e com nazistas e um personagem de Hollywood lá, um, um galã de Hollywood, né? Um galãzinho, o terceiro maior galã de Hollywood, o terceiro maior ator que traz bilheteria. Nos quadrinhos, ele tem uma namorada chamada Betty, que foi inspirada na Betty Page. Uhum.
1: Quem foi Betty Page, Biconzitz? Ainda é a lenda, a musa. Ela era uma atriz e ela fez muito pinup, ela fez muito, posava muito para pinup e tal. E velho, virou um ícone.
0: Ela era modelo, né, norte-americana, que ficou famosa nos anos 50 por fazer fotos de temática pinup e, e virou a, tipo a rainha do pinup, né? Foi uma das primeiras playmates da Playboy uhum. e tal, e aí o o David Stevens era muito fã dela, e ele falou, cara, eu vou, eu vou botar ela como se fosse a própria Berry Page, só que no começo da carreira, porque ela, ela ficou famosa só nos anos 50, né? E aí, como a história se passa em 38, ela seria um começo. Mas no filme é diferente, no filme ela não é a Berry Page, ela é a Jenny Blake.
1: E, ô oh, meu Deus... Muito obrigado, Jennifer Connelly, por existir. Tá gata até
0: hoje. Eu só queria que, que tivesse falado mais, mais, tipo, quadrinho. Não tinha como, né? O filme da Disney não dava pra ser no nível do, do quadrinho, assim. Ia precisar o, ser da DC e ser o Zack Snyder. E ser o Zack Snyder que <risos> dirigir essa merda. Botar o, botar o... Como é que é fazer? O Think City, né? Isso, é chamar o Robert Rodrigues é. né? inclusive o Dave Stevens que era o, o criador da história original ele não só baseou o personagem na Betty Page porque ele era muito fã dela, mas porque ele chegou a ser amigo dela, né, ela com mais idade obviamente, e ela no filme não permitiu, ele falou, não, não, não tô querendo fugir dessa imagem aí e tal, não sei o que. Engraçado que tem muito de curiosidade sobre o Dave Stevens né, quando fechou a Disney tava a fim de fazer o filme, de esperar herói e tal, não sei o que, para concorrer exatamente com a Warner que tinha lançado o Batman em 89, né? Os quadrinhos começaram a ser, chamar atenção ali pro cinema, né? para serem adaptados pro cinema. E eles não foram atrás da Marvel, sei lá porquê, ou a Marvel pediu algum dinheiro que não, não tinha ou não tinha interesse ainda de vender os personagens e tal. E eles falaram, pô, vamos atrás de alguma coisa que dê pra gente fazer uma, um filme. E aí foram atrás, acharam a história do Rocketeer interessante e foram atrás do Dave Stevens, que topou desde que ele fosse co-produtor, né? Ou seja, ele queria ganhar um dinheiro em cima, né? Depois que eles fecharam o um acordo, o Dave, ele passou direto, assim, todos os, os esboços que ele tinha, o design de personagem que ele tinha, todas as referências que ele tinha, feito pra revista em quadrinho, ele passou pros produtores do filme, o Jim Bissell e os diretores de arte. Ele passou tudo, a biblioteca de referência inteira. Ah, olha. E aí se você pegar muita coisa do que os caras jogaram no filme, tem coisas que são iguais ao dos quadrinhos. Iguais, mas assim, igual mesmo. O nego copiou e colou, cara. O nego nem refez, nem tentou inventar, não. O café é lá, a casinha lá, o Bulldog Café, pra mim é o melhor, velho. É perfeito, sacou? Os uniformes da equipe do circo aéreo, as naves antigas que iam ser usadas, a roupa do Rocketeer, o design do capacete, o nego não mudou nada, velho. O nego não mudou nada, só pegou e falou assim, eles pegaram a referência e mandaram, mandaram fazer, velho. Sacou? Faz
1: assim, desse jeito tá aqui, ó. Oh. Isso, pro criador, deve ser maneiro demais, né, velho? Deve ser incrível, né? Você tem aquela ideia, você teve material de, de referência e você conseguir ver o que você idealizou e concretizou nos quadrinhos virar real, né entre aspas, pirar, Só dos caras não quiserem melhorar, igual o Zack Snyder gosta de melhorar é, as coisas, não né? É, não sainha em ninguém, não deixou lá em ninguém preto e
0: branco. Apesar da zoação de vocês e tudo, na verdade é um problema hoje em dia, da maior parte dos estúdios, né, cara? Do povo querer, tipo, você não pode... O povo parece que é incapaz de transpor pra tela do cinema, pra uma outra mídia, algo de uma forma mais fiel. Sempre tem que, ah, não, vamos mudar isso aqui, porque isso aqui o público vai aceitar melhor e não sei o quê,
1: babababibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Vai mudando pra caramba tá, A essência O problema do produtor O Zack Snyder tem muito disso dele Querer melhorar Porque ele é. se diz apaixonado Pelas coisas sem ser Mas tem muito produtor Que fala assim Não vamos aproveitar Que a gente vai fazer não vamos mandar uma repaginada Vamos mandar uma Atualizar Vamos puxar aqui para os anos 2000 A gente tá em 2020 para que a gente vai fazer Esse negócio Sem muito gibi Dos anos 30 O lance do
0: Rocketeer É que a história era Passada numa época Muito específica E o design uhum. Que o cara tinha colado Pro quadrado já era muito bem feito, já era muito interessante, entendeu? Então.
1: Cinematográfico, né, velho? Já não tinha por que mudar, entendeu? Então, eu fui, cara, vamos lá. Tudo naquele esquema né, de, dos anos 30, arte no voo, essas coisas bem específicas, né? Que focam, que deixam bem datado, mas da forma correta, né? Bem definido ali naquela época, a época de ouro dos Estados Unidos, né? Bem certinho. Então, o, o próprio cara que é ficção científica ali. Que é o Rocketeer, ele tá naquele layout Ele não foge, ele não traz pra hoje em dia Não é o cara, tipo, é, entre aspas Marty McFly alienígena com, com a roupa de chumbo. Ele é o cara que se encaixa ali naquele, naquela época, naquele momento. Porque aquele era o, a forma do design. A que era a, a, o, como o jeito pessoal trabalhava. Então, ele funciona melhor ainda. O uniforme do cara é o uniforme normal dele. É a roupa que ele usava pra... É a roupa de piloto, né? A única coisa ali uhum. era a
0: mochila e o, e o capacete, cara. Que Isso. foi a May. Exatamente. E o Howard Stark dele lá pegou e, e fez ficar de uma cor que, que combinasse. Aliás, sério mesmo. O bicho é muito igual. Teve umas horas que eu falei, caralho, o Robert Downey Jr. Velho. Então, o Howard Hughes... A gente precisa falar do Howard Hughes. Howard Hughes, ele é um personagem real. Era ele é um cara que existiu. Ele era um Elon Musk da época dele. É, ele era um milionário, cientista, aviador, produtor de Hollywood também. O cara, ele produziu alguns filmes. Uhum. É excêntrico. Tem um filme do Martin Scorsese, que quem faz ele é o Leonardo DiCaprio, que tá incrível. The Aviator, inclusive o nome. O Aviador, exatamente. Quem quiser procurar a respeito, Basta. dá uma olhada. Eu achei interessante que eles trouxeram o Howard Hughes para a história por conta de um problema do roteiro. O que, que acontece? Nos quadrinhos, quem tinha inventado o Jetpack... Hum. Original foi um personagem de livros e quadrinhos dos anos 30 que era o Doc Savage. O Doc Savage era um personagem, inclusive é, ele aparecia também em quadrinhos da DC. Se não me engano, que chamava Doc Savage, o homem de bronze. E na história original do Dave Stevens tinha sido ele que tinha criado o Jetpack, não? É o pai daquele, do, da família de ferro lá, isso ele Caramba. mesmo velho, faz muito sentido agora. O, o negócio todo, cara, todo a, a, o design, velho, que massa. Isso, era uma homenagem do David Stevens, né, o personagem que ele gostava muito. E aí ele inventou que eles, que eles tinham feito, que, que o Doc Savage é que tinha fe, criado o Jetpack, né. Na história em quadrinhos era só um, assim, só uma menção. Tipo, ele descobriu, ó, oh, foi aqui, feito pelo Doc Savage e tal, não sei o Só que a Disney não queria, tipo, ter que oh, gastar é... com Entendeu? E aí ele não foi pedir permissão para detentora dos direitos autorais do Doc Savage. E aí acabou optando por substituir ele pelo bilionário extravagante Howard Hughes. Por quê? E aí faz todo sentido ser o Howard Hughes. O Howard Hughes ele criou durante a Segunda Guerra Mundial alguns projetos de aviões para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos. Uhum. Ele criou um projeto Que chamava XF-11 Um avião de, que ia ser usado Para espionagem, esse XF-11 Ele era tipo Um avião de reconhecimento Ia ser usado Para a Força Aérea dos Estados Unidos Para poder tirar foto e tal, não sei o que E foram encomendados é, 100 F-11s desse Só que apenas dois protótipos E uma maquete foram concluídos Porque ele fez um teste Uma vez e quase morre, ele caiu com o negócio e quase morreu e aí os planos dele ficaram... é outro tempo, né, mano?
1: É, na época que o pessoal testava colete à prova de bala, um dando tiro no outro. É, não é, tinha boneco nem
0: nada. Que, na né. moral, isso aí é você confiar muito no seu equipamento, velho. Isso aí eu tiro o chapéu. Porque o maluco, não, pode tirar não, 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 não chefe, não vai dar mete certo. Mete bala, pra mim, rapaz. Ah, tira essa porra, atire! Aí o bicho mete bala, velho. O cara morre, é, f... é, acho que a gente tem que arrumar o protótipo. O outro projeto que ele criou pros Estados Unidos, pro governo americano, foi o Hércules, o avião de carga Hércules uhum. Conhecido como Spruce Goose Foi o projeto mais famoso dele, era o H4 Hércules Foi o hidroavião com a maior envergadura da história O projeto inicial era ser usado na Segunda Guerra Mundial Como meio de transporte de tropas e equipamento através do Atlântico Só que ele só foi completado depois da guerra acabar Mas chegou a voar em 1947 e tal e foi usado para algumas alguns transportes de tropas e equipamentos depois, mas era isso. Então você colocar ele como criador desse jetpack aí pro cinema
1: faz todo sentido, sacou? É um cara contemporâneo da época, né? Ele tá ali, ele é um cara famoso dentro dos Estados Unidos, falou Howard Hughes, todo mundo conhece. Foi uma solução muito boa. E não só prática, né? Tipo, ah, não, vamos pegar aqui um cara qualquer. Não, pegar um cara que realmente fez mudanças, fez, fazia experimentações, né? E fazia protótipos, fazia isso, fazia aquilo. Isso. Tanto que esse negócio desse avião, ele
0: é mencionado no filme, né? Na hora que eles estão no hangar lá, que ele tá no armazém lá do Howard Hughes, uhum. e o corre e se pendura naquele avião... É o Hércules. Muita gente duvidava que esse Hércules um dia fosse voar porque ele era muito grande, né? Tinha uma envergadura muito grande. E aí, por isso que ele fala o... Ah, isso voa, sabe? Tipo, no final.
1: Esse filme, ele é cheio de, de frases, assim, de efeito pra colocar, né? O, o Pivi que fala que... Ah, não, depois que eu conheci fulana, não fazia sentido sair com outra pessoa depois dela. Esse é um abraço de chota foda, né, velho? Uhum. O maluco já tava seis anos ali na gala, velho. Cara,
0: concentrado só em desenvolver coisa, porque a rola foi embora. A rola ficou lá em 1932.
1: E o próprio Howard Hughes fala, né? Se o pessoal em Washington quer transformar qualquer coisa que voe em uma arma.
0: É, então, essa frase, ela, ela o okay, que? Eu entendo que ela foi utilizada aí, mas o Howard Hughes, ele não era nenhum pacifista, não, sacou? Não, ele tipo, não
1: era.
0: Ele, ele tava nessa pela grana. ali.
1: Isso. Ele estava nessa pela grana E legal também é o seguinte, né? no final da Segunda Guerra Mundial Tanto os Estados Unidos quanto os alemães estavam realmente fazendo projetos de jetpack né? De mochilas, de propulsão No caso do americano era uma mochilinha E no caso dos, dos alemães era uma plataforma que o cara ficava em cima
0: É interessante porque eles botam isso também como um plot importante no filme, né? Você tem o personagem do Neville Sinclair, né? que é um ator de cinema, inspirado no Errol Flynn, né? que é um ator de ah. cinema clássico que fez o, o Robin Hood, fazia um monte de filme de capa-espada, de, de filme de pirata, de não sei o quê. E esse, essa, essa curiosidade interessante, o Errol Flynn, nos anos 80... Ele foi acusado Ele já tinha morrido, né? Mas lançaram Uma biografia não autorizada Sobre a vida dele, em que o autor Dizia ter evidências De que o Errol Flynn era Um espião nazista
1: Caralho,
0: velho Depois se provou que não tinha nada a ver E tal, foi loucura do cara que escreveu A biografia, mas os caras Usaram esse negócio para criar o Neville Sinclair Que seria um personagem é, Baseado no Errol Flynn uhum. Que teria um envolvimento com os nazistas, né? Teria estaria ali tentando roubar os planos daquele jetpack para levar pro Hitler e aí tem aquela animação sensacional Caramba. Fantástica, é a parte, velho. Que foda, velho. Aquela animação é sensacional do exército de Rocketeers ali. Eu queria uma animação daquela,
1: velho. Sacou? Tipo, eu queria um Rocketeer naquele estilo. Ia ser maneiro, né? Um desenho seriado, né, velho? Imagina. É muito bem feito. Assim, a produção desse filme é fantástica, né? Porque tanto aviões e tal, é... aquela pista de voo, o pessoal fazendo as... as manobras e tal. Aquilo ali tudo, cara, foi na vera. Com
0: certeza. 91. Muito era feito na Vera Muito era feito no Stop Motion ainda
1: Pouco era feito ainda no CGI Muito pouco mesmo Muita maquete, muita coisa bem feita Os aeroloucos lá do show de, de aviação Aquilo lá foi tudo muito bem Foi tudo feito na Vera descontratar a galera que faz isso normalmente, lógico, né? Claro, ó Vamos fazer
0: aqui. As próprias cenas dele, muita dele é fundo verde, né? muito verde uhum, Total. Tá, tá. cenas dele é um cara mesmo sendo puxado por cabos, entendeu? Uhum. É, mas voltando para a história do Neville Sinclair, tem aquela cena dele no bar, no, naquele restaurante lá chique, naquele uhum. clube. Tem uma hora que ele cumprimenta o Clark Gable. Essa cena, ela é uma, uma brincadeira, né? Porque dizem que o, o, o ator favorito do Hitler era o, era o Clark Gable. Sério? Ah, mas...
1: Que massa.
0: Durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler ofereceu uma recompensa a qualquer um dos seus soldados que conseguisse capturar o Clark Gable, que estava servindo como bombardeiro na Força Aérea dos Estados Unidos. O cara é muito maluco mesmo, mano. Trazer ele pra Alemanha, vivo e ileso para ele botar o Clark Gable numa jaula E ficar olhando o Clark Gable o dia inteiro É isso aí, véio.
1: É muito louco, né, cara Se ser ditador do mundo, eu posso querer qualquer coisa
0: Você que quer ouvir a sua cartinha lida Envie para o CO2 E nós do Refil Vamos lê-la ao vivo ah, você, você pode enviar para o portal review, <risos> portal review, arroba de email, Paulo, gol. <risos>
1: e o quem faz? O Neville Sinclair não é nada mais nada menos do que Timothy Dalton, velho. Eu tinha esquecido disso, velho. Sim, e Timothy Dalton,
0: James Bond que também James não deu Bond certo, de um né? Filme. Dois. É, é, engraçado que tem uma cena que ele tá no Zeppelin, o Cliff, ele fala pro Neville, um negócio de dublê, aí ele fala: ah, "Eu não vou usar dublê, eu nunca uso dublê". Ah, não. não, sei não.
1: O agora seu dublê não vai estar tá aqui para salvar sua pele, te fazer parecer bem eu faço minhas próximas minhas cenas de ação.
0: Então, o Timothy Dalton, ele fazia as, as próprias cenas dele. De... <risos>
1: <risos> então, tipo, ali é ele falando, ele mesmo.
0: Muito interessante. O Timothy
1: Dalton, além, de, além disso, fez algumas coisas, além de Rocketeer e License to Kill e the Living Daylights, como James Bond, né, ele fez... Um monte de coisa.
0: Ah, cara, é, ele é mais conhecido por ter feito, feito esses dois papéis aí de, de James Bond, né? Uhum. Ele faz o Crispy Barry no Flash Gordon. Que tem a trilha sonora do Queen. Isso, exatamente. É, recentemente ele tá na série do Patrulha do Destino lá, no Duo Patrol. Ele uhum. faz o chefe, né? É vilões do Chuck, da série de TV. No Toy Story 3, ele passou a ser aquele... Sabe aquele porco espinho que é ator? Ah, aquele... oh, vocês, vocês... Hum. Então... Ele
1: é aquele. Ele faz é a voz Mr. dele. Oh, é não <risos> Ele é um, cara, um ator que é um bom ator e que meio ficou meio deixado de lado, né? É, ele tinha que
0: ter estourado mesmo com o, com o James Bond e não conseguiu, né?
1: É, mas também ele fazer o James Bond de bigodão, velho ele nunca fez ah, já... o James Bond de bigodão, cara ah não, quem foi que fez do bigodão? ninguém
0: <risos> é, esse é um sonho é, erótico seu, é velho não, não
1: ah, agora
0: sim <risos> isso ia é ser é incrível <risos> Ah, tem uma curiosidade muito bacana, o cara que faz o Rocketeer, o Cliff. Toda hora eu acho que é o moleque do, da múmia, cara, o... O, o, o Fraser, o né? É, não, não, também. Ele, ele me parece o E. Montep junto com o Brandon Fraser, que Ele parece uma um, um mistura dos dois. O nome dele é Billy Campbell. Ele quis tanto o papel do Rocketeer, ele fez o teste e tal, e quando ele foi fazer o teste, ele foi procurou a revista, né? E ah, ele não. viu a cara do... O personagem da revista falou, caraca, ele parece muito comigo Só que eu preciso arrumar o meu cabelo E aí ele foi e cortou o cabelo E deixou o cabelo dele Igual ao do personagem da revista Cara, Nossa, Chegou pronto, pronto meu irmão. Chegou pronto O Joe Johnston e o Dave Stevens Os dois ficaram loucos falaram, Caraca o cara é perfeito pro papel, só que a Disney ficou insistindo em botar um ator de primeira linha, porque ele era desconhecido, né? E aí o Johnston acabou convencendo a, a Disney a, a usar ele, mas a Disney queria... É, o preferido da Disney, da Disney era o Johnny Depp pra fazer o papel. Nossa, Nossa que bem que foi esse? Assim, a gente sabe que o filme não deu certo, né? Mas, mas, porra, puta merda, né? Ainda bem. É, se bem que naquela época ele não tava se perfazendo tanto quanto ele faz hoje, né? É, não, na época ele... ele faz só ele, né, mano? É, ele faz o que ele quer hoje em dia. O Bill Campbell, o Billy Campbell, ele tá no Rocketeer, ele tá no Drácula de Bram Stoker. Eita. Ele faz um personagem lá e ajuda a caçar uns vampiros lá na um, um, época. Depois fez muita série de TV, muito filme pequeno, muito filme pra TV, ele sumiu. É aquela série The 4400, faz um personagem lá até importantinho, assim, apareceu em 26 episódios. Mais recentemente, aquela série The Killing, mas é, ele tem feito a voz do personagem Dave Secord na série animada do Rocketeer que tem no Disney Junior. Tem um seriado é... Rocketeer? Então, é um desenho animado. Uma garota, ela é herda, a persona do Rocketeer, né, o equipamento e tal. É, é um desenho bem pra criancinha, ele passa no Disney Junior e tal. E achei interessante que chamaram ele pra fazer a voz do Dave Sackard. Não sei nem por que, que ele não se chama Cliff Secord. É uma carreira bem desgraçada, eu acho. Uma ah, bosta. No fim das contas, ele foi um bom Rocketeer, mas da Disney tava certo, não devia ter chamado ele. Talvez o filme tivesse feito sucesso, tinha virado um franquia. Talvez, tal é. tempo. Porque outras pessoas que foram consideradas pro papel, olha só, Tom Hanks... Assim, sério, alguém viu também. Sabe? Pensando hoje, nada a ver. Mas a gente não sabe na época, né? Ah, ok, ok. Mas, porra. Kevin Costner foi considerado também no <risos> papel. Aí <risos> eu queria. <risos> ia ficar uma bosta, mas ia ser muito bom, velho. Então sempre tem essas coisas assim dos caras que poderiam ter sido e não foram, né? Oh, sabe um cara que ficaria maneiro, mas não ia funcionar porque ia acabar virando a mesma porra? O Harrison Ford, velho. Ia ficar da hora. Foram considerados o Kevin Costner, o Matthew Modini. Nossa. O Emílio Esteves, o Bill Paxton o dennis quaid oh, o dennis quaid também é bom hein e o Kurt russell todos eles fizeram teste para o papel o johnny depp era a escolha da disney assim e tal e o vincent donofrio também foi, foi sondado mas recusou o papel então vocês vão pois é imagina Eu vincent donofrio em nome do senhor Oi, papel. <risos> é o seu foguete atlas né velho <risos> bem isso <risos> ah, outros que foram considerados Michael Keaton, meu Deus Vai caralho, cara, Alec Baldwin <risos> Robin Williams Caraca, ia ser nossa, loucura Robin. Ia ser... Cara, tá aí, ó, Outro cara que poderia ficar legal Apesar de ser uma proposta um pouco diferente Mas porque tinha pegada aventuresca Esse filme foi de 91 então ainda dava O Jay Fox, velho Poderia ter ficado legal Então, outros que consideraram Mel Gibson Harrison Ford Caralho, não, pronto Agora Mel Gibson E que... Ron Perlman meu irm... Caralho Não, meu... ficaria entre o Ron Perlman e o... Eu, eu... Não, mas, pô, você bota o Ron Perlman Ele vai sair na porrada com o... Com, com, com... Aquele grandão lá, né?
1: Com o Peggy <risos> Monster pô, é, que pariu. É. Isso é. é pau a pau. Pois
0: é, mas o outro cara aí, o Billy, não sei o que, acabou levando porque ele era a cara do personagem mesmo nos quadrinhos. E, e realmente é: se você pega o quadrinho, você olha pra ele e fala, caraca, velho, parece que o cara saiu dentro do desenho, velho. É, é, é eles desenharam que... em cima do cara, né? <música> Ainda comentando do elenco, precisamos falar do Alan Arkin, que faz o Pivi. Uhum. O Alan Arkin é um ator pô, classicíssimo.
1: Alan Arkin fantástico. É
0: fantástico. Um baita ator. Um puta ator. A gente já falou dele quando a gente falou do Ron Tesoura. Uhum. Ele tá. Pequena Miss Sunshine, ele faz vovô, ele tá no Argo. Tá também
1: no Gataca, né?
0: Pô, ele tá num filme brasileiro sensacional que é ex companheiro né, velho?
1: Uhum. Ele
0: faz o embaixador americano que é sequestrado lá pelos terroristas, pela Dilma. Pra encerrar aqui o elenco, a gente podia falar do Paul Sorvino. Paul Sorvino. Ele sempre fez papel de mafioso, né? É. E... O cara tem cara de. nasceu na máfia. Ó, nos bons companheiros, ele. Ele faz papel ele de Marcos. companheiros, velho. real é, ele é, é, nasceu para aquilo Ele faz o Henry Kissinger no Nixon. Pô, foi para pra caramba e ele é o pai da Mira Sorvino, né? Temos que lembrar disso sempre. É. Uhum. Trabalhou bem, trabalhou bem. Foi uma boa noite. Tá trabalhando. É hoje, viu? O velho. O velho hum. tá até hoje. As últimas coisas dele aqui, tudo de 2019 completo, tá em pré-produção, não lançou ainda,
1: mas o cara tá ainda nativo, O velhinho já... Tem um pronto, dois em pós-produção, um filmando e um que já anunciaram que vai fazer.
0: Isso é, o velho tá... <risos> o outro esperando corona. Isso aí. Tá massa. É isso aí. Gosto dele. E Badão nesse aqui pô. ele faz um chefe ali da máfia, né? Um, é um ali. É, ele faz um gancho ali, que eu acho muito maneiro porque ele é enganado lá pelo Sinclair para é muito, filho, aquilo ali é muito filho, filho. Cara, Falar como um americano é americano mesmo quando é um filho da puta, né, velho? Ah, véio, mas é muito <risos> bom, cara, essa parte porque Legal. ele. Olha, eu posso até não ganhar dinheiro de forma honesta, mas ainda sou um americano. Yes, Isso é muito bom. Isso foi a parada que meio que aconteceu na vida real. Durante essa época, porque a gente não pode esquecer que nos anos 30, nos anos 40, os gangsters
1: americanos ah, na vida real existiam, sabe? Funcionavam, trabalhavam e tal. E o FBI naquela época era igualzinho que nem mostrou no filme, que o FBI chegava fuzilando as casas. Isso. Porque ele foi criado para combater crime organizado, né? E os
0: gangsters americanos, que muitos deles vieram da Itália, né? A família veio da Itália e tal, uh -huh. eles não gostavam de fascismo. Porque o Mussolini lá na Itália perseguiu as famílias sicilianas. Pô, aqui eles também não, não admitiam isso, entendeu? Então, o crime organizado foi um dos maiores aliados do governo americano e das forças de segurança quando se tratava de erradicar espião e colaborador nazista nos Estados Unidos, cara. Tipo, eles, eles recorriam aos caras e falavam: ó, amigos, amigos, negócios à parte nazista é bom e nazista é morto. E assim, pra mim, o toque genial desse filme, pra mim, é ele se passar em 1938, sacou? É muito bom, velho. Ele tem um quê de Indiana Jones, obviamente, é. né? Total. Existe então, o é um romantismo que a época permite, na real. Um, um isso. imaginário. Exatamente. E é aquele lance de você imaginar do e-se... Si? Né? Exato. e se fosse possível e se, se realmente fosse crível e eles tentam fazer de uma forma com que seja crível existir aquele jetpack né porque é, eles primeiros testam o próprio Howard Hughes testa fala e fala que o teste deu errado e que aquilo ali isso, morre gente para testar aquele negócio Que aquilo tem que ser destruído mesmo E não dá para fazer um novo e não sei o que E aí o Pive né, o Alan Arkin Ele arruma uma forma de burlar A falha do negócio Criando o um capacete com o um leme, né Na moral, na moral Eu sei, ah, não sei o que está, eu vou, ah, Nossa, você tá pensando nisso estou Porque o povo quis meter um monte de coisa lá na massa Mas, velho Pensa só um pouquinho quanto piloto de Fórmula 1 treina pra caralho o pescoço pra aguentar ficar a força G. Imagina uhum. o pescoço, esse maluco, imagina ele assim, depois de um ano atuando como herói, vamos colocar assim. Velho, o uhum. cara ia andar na rua, ele ia ter uma... É, cabeça, cabeça, tronco e membros sacou? Porque o pescoço dele ia assim, ser é do toguro, velho. O nega fala, caralho, o que que tu tá fazendo? Não, não, é, 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 é cachumba. Velho, o pescoço do cara ia ficar muito fudido de forte, velho. É exatamente por isso também que a história não, tipo, o, o foguete não vai pra frente, né? Logo ali eles acabam, por exemplo, o próprio Rocketeer usa muito pouco, são poucas as cenas que ele usa o foguete de verdade. Ele usa pra salvar lá o velhinho do palhaço lá na apresentação, pra fugir, é, depois pra resgatar a Jenny e basicamente é isso, né? É porque ele não domina, né? Ele mesmo fala assim, não, ainda tô pegando o jeito dessa merda aqui, né?
1: Na questão da história, é um, uma parada difícil de você controlar e tal. Eles não sabem quanto tempo que vai durar o combustível que tem ali dentro, não sabem que usa uhum. o combustível, e etc e tal. E na parte é, da produção, toda vez que esse bicho tira os pés do chão, velho, é feito especial. É caro, é dinheiro.
0: O orçamento do filme, ele tava muito apertado. O orçamento do filme foi de 35 5 milhões de dólares. Para época era, era, era grande, mas também não era para tipo uma super produção. É, para ser uma super produção na época tinha que custar uns, sei lá, 50 milhões. E no final de semana de abertura ele fez 9 milhões e 600 mil dólares. E o total dele no mundo foi. 46 milhões 704. Então, tipo, ele fez muito pouca grana, sacou? É, tipo, no máximo se pagou, né? Exatamente. Então, é por isso que eles nunca investiram em coisa. É, é, era uma época diferente, né? Em que personagem não era ainda tão importante para vender o filme do que o ator e a atriz, né? Ainda e era um.
1: Também que Rocketeer não era um super homem, não era um Batman, né? Não era uma é, coisa. Cara, a grande coisa é porque ele não era um Brukutu velho. Também, também, também tem isso. Também. Mas ele não era uma coisa que você achava em todo, toda loja, em todo lugar, todo, em qualquer banca de jornal, sacou? Ele era um gibique de baixa tiragem que você, era, você tinha que gostar muito de quadrinho para chegar alguém e falar assim, olha, tem esse aqui para você ler que é massa, que é bem diferente de tudo que você já leu, sacou? Não era uma propriedade intelectual bem conhecida, não era um ator bem conhecido e ou você vai gastar outros trinta e tantos milhões em marketing para poder vender o filme, ou você corta as suas perdas e fala, não, beleza, vamos, vamos ver o que vai dar, vamos, vamos tentar fazer o boca a boca. Os filmes que mais deram dinheiro
0: em 91, vamos a eles, tá? Em primeiro lugar, Exterminador do Futuro 2. Uhum. Tá? Fez 201 milhões Foi o filme que mais fez dinheiro nos Estados Unidos Fez 201 milhões Em segundo lugar, quem estava na, na crista da onda Kevin Costner Fez o Robin Hood, Príncipe dos Ladrões Em terceiro lugar Um filme que é sinistríssimo É, é um milagre ele estar tá em terceiro lugar Porque ele é rated R É um filme de terror, o Silêncio dos Inocentes né? Uh, também ah, é um teve um marketing gigantesco velho teve teve um marketing gigantesco mas ainda assim era um filme R né não é fácil de você de você vender mas outros gosto, filmes parte do público fora né isso pois é então assim outros filmes que fizeram muita muita grana em 91 a família Adams esqueceram de mim, outro com Kevin Costner dança com lobos, dormindo com o inimigo Apai. Hulk e a volta do Capitão Gancho corra que a polícia vem aí, dois e meio é, você teve a Bela e a Fera o desenho, você teve o filme das tartarugas ninja, cara é, realmente é pessoas conhecidas. A
1: concorrência tava sinistra. Independente só se ele tivesse pego um, um final de semana, assim, que não vai sair nenhum desses filmes, cara, pra ele ter tido o lançamento, né? Com certeza não. Esse, esse filme vai ser é um filme de verão, né? Um filme que vai sair no meio do ano. Verão norte-americano, né? É. Vai sair no meio do ano para juntar, juntar bastante dinheiro e vender para molecada que tá de férias.
0: O Rocketeer, ele foi a 26ª maior bilheteria de 91 nos Estados Unidos, tendo feito 46 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Perdeu para todos esses que a gente falou aqui, só vencendo... Ó, ele ficou na frente de Thelma e Louise, ficou na frente de Um Tiro no Jardim de Infância, JFK e aquele Caçador de Emoções, entre outros. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, como era a competição, né? E outra, ele foi lançado num pleno verão americano, já era 21 de junho. É, isso aí, ó, é. Mas pra aquele ano, em junho ele tinha concorrência já do Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, que foi uhum. de 14 no final de semana anterior, e em julho, logo duas semanas depois, estreou o Exterminador do Futuro 2. Então, assim... Ah, eu acho que o filme, ele teve esse azar, não foi bem divulgado, assim, acho que ele não foi bem vendido pra Disney, tanto que o filme deu uma sumida. Se não me engano, no Brasil, ele ficou Pouco tempo na, no cinema e ele fez mais sucesso, entre aspas, na locadora, sacou? E na sessão da tarde, malandro. Esse é, é um filme que ficou por muito tempo sumido. E também. É, sumido. Esse filme veio voltar agora aí com o Disney Plus, entendeu? Que a gente é, resolveu fazer ele aqui. Uhum. Porque tipo, eu me lembro de quando eu fui ver no cinema Ter amado, ter achado muito legal Principalmente porque Eu tinha visto em 89 Indiana Jones e a Última Cruzada Era um cara metendo porrada em nazista E aqui tinha isso também
1: sacou eu fiquei... uhum. Inclusive o, o soco de um passo O soco de um passo, é verdade é, Inclusive no, no, tem o soco de um passo no, na, na briga no Zeppelin Isso Você podia ser nerd chato, mas não vou, não vou, não vou ser.
0: Falar o que? Que ele não queima a bunda quando voa?
1: Não, não, porque
0: Rocketeer, mas eles usam jetpack. Não, é, pois é, porque na verdade ele ia ser nerd chato, aí eu falei, não, não vou ser. É porque tem aquela brincadeira, né, dos, dos caras eles ali no. no 20, né? Né? Não, 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 não. Ele vê lá um negócio, uma propaganda lá, Pioneer, sei lá o que que é, ele fala, que tal o Rocketeer? Aí nego negou. Olha, é sonora, é bonito, gostei. é. Acho que vai vender, hein? Tanto que o povo falar, homem voador, ah, rocket man, rock, o rocket boy, blá blá blá. The rocket é foguete, né, Beacuzitos?
1: É, mas é o esquema de combustão anaeróbica, né? É o foguete pra funcionar no espaço. Então ele carrega combustível e o oxidante junto e a mistura. Você não tem controle da mistura, não tem acelerador, não tem freio, não sei o que. Você ligou, ele vai, fum. Isso é o
0: rocket. É isso, esse aí ele não tem controle, ele só desliga. Ele não, freia ele... quando ele... O bate. Ele frega e ele morre. É, o, o,
1: o Pivi, ele coloca um gatilho. Ele coloca um gatilho pra desligar, ele mesmo fala, velho. Não, não, que pra controlar a potência.
0: É, ele até fala: se apertar mais fundo, ele faz não sei o
1: quê. Se vai, você... Vai desligar, agora desliga. você tem que apertar, uma, apertar até o fundo e soltar, que aí ele desliga. Tem esses esquemas assim, e é, se você olhar o design do negócio, ele é um jato, né? Ele tem uma entrada de ar ali, uma turbina Meu irmão. Ali. A gente está reclamando do um negócio que o cara consertou Com a porra de um chiclete, velho, sério
0: Ah, meu irmão Então, mas olha só, essa parte do chiclete eu acho muito interessante Porque o filme ele começa e encerra com isso porque no começo quando o Cliff vai voar no, no projeto daquele ele aviãozinho é casa, né? no ele, flap. Pega, ele prega e bota no flap e aí o Pive fala pô tu vai botar essa merda aí a pintura é novinha falar esse aqui é meu chiclete da sorte aí você quer que eu volte não quer entendeu e aí é tipo fica aquele negócio e aí depois é. lá na frente eles quando ele vai voar pela primeira vez o cara pega e bota o chiclete no e negócio e fala a boca dele para tirar o chiclete velho e falou oh, é para dar sorte e aí no final o chiclete é usado pra Tapar um buraco de bala que ricocheteou lá, e aí ele acaba tirando o negócio e botando nas costas lá do Neville, e o Neville explode em chamas e cai, despenca, como todo vilão dos anos 80 e 90, né? É. Sempre morria despencando de algum lugar.
1: E aí, no, no final, finalmente do filme, o Howard Hills dá o visão de presente pro cara e. e dá um pra ele. ele pra você sai, o avião não cair.
0: Exatamente, muito bom também.
1: É um detalhe que faz um arco bem interessante no filme. Ele não, não é uma coisa assim, ó, oh, extremamente importante. É fora o, o seu MacGuffin de como matar o vilão que tá fugindo, mas. É, ele agrega, ele dá um. É bem construidinho, tá? né? bem construidinho. É o é, é, é um é
0: que, que a gente falando. O filme, ele é bem feito, ele é bem escrito, ele é bem reiterizado. Ele tem alguns problemas ali de ritmo, ele é um pouquinho lento em alguns aspectos e tal, mas ele é todo um. É, é, é que nem o Bruno falou, cara, ele é muito. Sei lá, se você pega o quadrinho, pega o filme, você tá vendo quase o mesmo produto, sacou? Então, assim, isso é legal, porque é o cuidado dos caras, sacou? Não é demérgico mérito. É porque a gente brinca aqui e tal, por exemplo, a mesma coisa dele, dele testando, fazendo os testes. Cara, você fazer uma analogia, o, o Tony Stark ele fez a mesma coisa quando ele começou a testar os, os propulsores. É a mesma cena, cara. É uma releitura das cenas dele nesse sentido. É, exatamente.
1: É, e é provavelmente homenagem, né? Um diretor fazendo homenagem ao trabalho do outro. Então, é engraçado vocês estarem falando disso, porque o
0: diretor desse filme é um cara que ele fez, até agora, fez, ele tem 18 créditos como diretor, tá?
1: Hum. E eu vou te dizer
0: todos os filmes deles são assim, são filmes que são bons, mas que não foram um puta sucesso de bilheteria assim, inacreditável. Ó, o nome do cara é Joe Johnston, tá? O Joe John Johnston, ele é responsável por Querida Encolher as Crianças, Poda, tá? O primeiro patástico. filme dele. Ele era responsável por efeitos visuais, tá? Ele fez os efeitos visuais, foi um dos caras que trabalhou nos efeitos visuais dos Caçadores da Arca Perdida e tal, então ele era meio que protegido ali do Spielberg dessa galera. Então ele fez Querida Encolher as Crianças, depois Rocketeer, aí depois ele fez Jumanji, Mange o original. Manji. O Jurassic Park 3 é dele. É, aí também, né? Aí já deu uma vacilada, mas ainda é melhor mas que. Mas não ver. é tão ruim, mas não é um filme que você assiste e fala assim, nossa, que filme horroroso. Nossa, não é o 2, né? Não, não é, é o 2. Pois é, exato. E o 2 é do Spielberg. <risos> né? <Caramba>. Pois é. <risos> velho, <risos> o Jurassic Park 2. É muito piranhas do, do Spielberg, velho. Puta que pariu, é pois muito. É ele fez um filme chamado O Lobisomem, The Wolfman que é muito foda esse filme e por conta do Rocketeer ele foi contratado pra fazer o Capitão América, o primeiro Vingador que tem
1: muito, tem muito de Rocketeer. Você vê até naquela leitura quando eles estão mostrando ah, esse o vídeo. O outro é do Bedito do Toro, cara. Esse filme é muito esse massa, é velho. É foda, velho. esse filme é
0: maneiro pra caramba. Muito bom. Eu gosto pra caramba do John Johnson. Ele faz um filme bacana. Ele tem uma pegada aventuresca boa, real é essa. Ele é um bom diretor de, de aventura, né, velho? Então, ele está, nesse momento, fazendo uma releitura do um reboot, tá? Do querido Encolher as Crianças, que vai Eita. se chamar Encolhido Shrunk. Ah. né, ah. É, Por que não talvez? É, não sei o porquê. Eu sei que vai ter o Josh Guedes nesse filme. Uhum. E ele tá escalado para ser o diretor do novo Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia e a Cadeira é a, Prateada? Cadeira de prata ou cadeira prateada, não sei. Puta é a meta, Vai continuar. Caraca, tá veiaco, né, velho, a molecada? Não sei como é que eles vão fazer, vai, vai trocar os, os moleques tudo. Mas, enfim, ele foi responsável também por, recentemente, o um negócio do quebra-nozes, os quebra-nozes, os quatro reinos, uma coisa assim. Outro filme da Disney. Ele, ele tá de diretor da Disney, né, pelo visto, assim. Contratar é. pra fazer seus, seus trabalhos ali. Ele né, não, não é frila. ele tá lá pra fazer o que precisa fazer e é isso aí.
1: A gente precisa de um diretor pra fazer aquele tal filme e tal, não sei o quê. Porra, fulano tá fazendo tal coisa, fulano tá fazendo essa coisa. E, você lembra daquele menino, aquele que fez o rocket Chama ele!
0: Mas enfim, cara, eu gosto muito do Rocketeer, acho um filme divertido, acho um filme leve acho um filme que tem uma temática que eu, eu queria, eu vou te dizer, eu queria que tivessem continuado, sacou? Eu queria que, que de repente tivesse uma
1: animação,
0: sacou? Uma animação assim no estilo DuckTales.
1: Adolescente adulto, assim.
0: Dependendo da aceitação do público, porque, querendo ou não, é aquilo que a gente falou até no negócio da Disney, é, eles estão o Plus, ele acaba que tá virando muito um, ele vai ser muito um termômetro do que ele deve investir ou não. Às vezes eles começam a ver com bons olhos a ideia de fazer um seriado ou um filme do cara, velho. Não sei. Eu sei que o, hoje a Disney já tem o seu Rocketeer do espaço, que é o Mandalorian, né? Então. <risos> porque já tem. O, que tem. o que tem cena deles voando no Jetpack é, é muito
1: Rocketeer também.
0: É, inclusive, um dos motivos para eu gostar tanto de, de Jetpack é por causa do Rocketeer, quando a gente está jogando RPG. Com certeza. É achava massa, velho.
1: Cara, esse é um filmão para família inteira, assim. É para você pegar a molecada, botar na frente da televisão. Aproveita, ó. Quando a molecada estiver fazendo zona na casa do vô, nesse Natal, no Ano Novo, tiver muita coisa, você põe isso aqui e fala assim, galera, vamos assistir isso aqui com... Pá, e põe pra ele, você vai ver, a molecada vai pirar É muito lúdico, é muito divertido Ele abre a imaginação dos moleques Depois você vai ter que segurar eles Se jogar do sofá, querendo voar e o caramba quatro. Mas isso aí faz, faz parte Aí o,
0: o, o Arthur hum? Podia fazer um joguinho do Rocketeer, hein? Porra, seria do caralho, hein, cara? Pô, imagina, velho, um joguinho do Rocketeer Você, mundo aberto também, sacou?
1: Hum. Você...
0: Podendo ter um jetpackzinho, lutando contra nazista, dando e porrada. Entendo, que nem um filha da puta, né? Não, e aí ia ter umas horas que o jetpack não ia funcionar, ia estragar alguma coisa assim, aí você tinha que pilotar um avião, sim, sim. aí andar de carro, pô, ia ser do cacete, velho. Fica aí a ideia, produtora. Fica a menininha bonita. Pô, uhum. um cacete, cara. Ia ser um, Ia ser um baita. Um baita joguinho aí. Dá pra fazer um joguinho
1: de celular também, bem divertido cara. Não, que mas ele
0: já tem aquele
1: Jetpack É, é mesmo cara. <risos> Aquele
0: <risos> do bichinho correndo é, <risos> que, fica... que só fica azulzinho lá O cara do tupete <risos> Caraca, como é que nunca Botaram um capacete do Rocketeer naquele bicho Tá aí, né cara, eu falei o negócio Nem tinha vinculado, mas é a mesma merda velho. <risos>
1: Eu ia fazer essa piada também. <risos> então, gente, se vocês
0: assistiram Rocket Man, esse programa já foi gravado tem tipo dois anos.
1: <risos> Não, eu tô falando, eu ia fazer a mesma piada. Eu ia falar Rocket Man. aí. Essa foi a frase de vocês?
0: Não. A minha foi. Night,
1: Olha.
0: Aí. Ele é, 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 um, é um reflexo do tempo, né? Esse filme, velho. Um cara
1: romântico.
0: <risos> Vamos lá então, Arthur. Quer pegar uma água? Não, até aqui já. É só. Uma hora melhor. É Covid ou o quê? Não, não. Ah, inclusive é o seu resultado: a Laura tá limpa. Tá, tá limpa? Só... É, a tá limpa, ela não tem covid, não <risos> que, que notícia <risos> é essa, né? Ela está limpa Olha, eu... <risos> Não, e o foda é que saiu a porra do resultado ontem Depois, tipo, do, de, no final da tarde aí A gente nem pro aniversário da minha irmã foi Uma ah, bosta não, Enfim, mas pelo menos tá todo mundo bem Ele é tipo o, 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 o... Tem o Matt Damon e o outro lá, o, como é que é? O, o... Ben Affleck Bem -não. não, não, tem o que chama público, e o, público ou o que é a, a acessível lá ó? É o Matt Damon e o... Oh, caralho, esqueci Ah não, o Matt Damon mesmo, que é o pessoal sacaneiro, não é? Matt Damon. Que é que, putz? Matt Damon Matt Damon Matt Damon Matt Damon Matt
1: Damon <risos> Matt Damon <risos> Matt Damon, <risos> <risos> Matt Damon. <sus> <risos> <todos> <todos> <todos>
0: O personagem que eu gosto, que a gente tem que falar um pouquinho dele assim Só porque eu gosto muito É o cara que faz o Howard Hughes Que é o Terry Queen Tá muito bem nesse, nesse, nesse filme, né velho? Tá muito bem como o Howard Hughes Mas ele era melhor ainda como o John Locke No Lost É,
1: Pronto. aí é outros 500
0: porque né? de Lost. Lost, eu amava uhum. Foi sensacional Enquanto durou Última temporada matou Mas enfim, eu amava E é isso Sempre achei uma bosta. Lost? Vem, cara. Te perdoo. <risos> cara, sério, sempre achei ruim, velho. Nunca, nunca me cativou. Nossa, Nossa, velho. Lost, pra mim, sofria da mesma coisa do, do, do Game of Thrones, sacou? É, é engraçado que as duas acabaram tendo o mesmo fim trágico, né? Foi uma merda o final. Eu olhava assim e falei, puta, esse negócio aí vai ser uma viagem, nego não vai pra lugar nenhum, vai acontecer isso e aquilo outro. Eu lembro até hoje, meu primo tava feliz com esse negócio. Porra, Lost, não sei o quê. E eu tinha ficado animado, porque na época. O pessoal falava do negócio, aí eu falei, porra, vai ser maneiro O pessoal não sabe se tá morto, se tá vivo, porra é essa Aí eu assisti o primeiro episódio, aí eu li o negócio falei, Eu falei, é, né, não sei Aí o meu primo falou, ah, o que você viu? Eu falei, bicho, eu acho que tá todo mundo muito feliz com esse negócio Pra mim, esse cara tá lendo no fórum aí Esse negócio, esse irado vai ser uma zona do caralho O nego vai ficar indo e vindo, vão descobrir que tá todo mundo morto No final vai ficar uma bosta, enfim, eu falei um negócio lá, né Corta a cena, seis anos depois, meu primo falando Te odeio Aí, <risos> Eu falei, o que foi? Era mais ou menos aquilo que você tinha falado Eu falei, você sofreu não sofreu? Muito? Eu falei, ah, eu me poupei Game of Thrones eu não tive esse insight não, mas toda vez que falavam pra mim Não, porque é foda, que não sei o que Beleza, gosto de... E tem tudo que eu gosto, né, porra O é, um negócio é épico, medieval tem, tem fantasia e tal Cara, todo episódio que eu assisti Eu achei uma bosta, velho assim, assim, foram poucos, tá? Eu não vou falar aqui eu li, cheguei a ler o livro e tal, que é cansativo pra caramba, mas é bom. Mas eu olhava assim e falei, ah, mano. Aí todo mundo fala, não, porque Game of Thrones só tem um, dois episódios ruins por temporada. Eu falei, porra, eu sempre acertei eles, então, mano, é possível. Mas eu, eu fico feliz pelos outros, porque foi uma experiência que as pessoas tiveram e eu não tive, né? Então...
1: É, o Lost, eu lembro quando começou, eu. Meu... Falei, falei ah, porque uma galera caiu o um avião assim e tal, sei que falei, tem, tem um gordinho, não sei o que, o gordinho vai emagrecer durante a série. A minha pergunta foi essa. Não, como assim? Falei, não, o cara caiu numa, flora, numa ilha é deserta. ele da puta não emagrece, velho. Vai tomar no puta. vai ficar anos ali. Meses ele tá um ali. Velho. Ele vai perder um pouquinho, né, velho? Já tom, o, o, o Tom Hanks já ensinou a gente. Exatamente Eita. isso, que, né?
0: Mas isso aí foi abordado na série. Sacou, tipo, tem um momento lá, a questionar ele. pô, mas por que, que você não, não emagrece, sei, cara? Por que, que você não. Entendeu? É, rolam, um, e aí rolam. Um... Bom, eu não vou. Enfim, não vou ficar. Tá boa série, já é. Bom. já acabou essa merda. Mas enfim.
1: Acabou, porra!